0: Shalom, mais uma vez, você que está aí ao vivo conosco, você que assiste este vídeo aí pelo YouTube. Esse é o tema da palavra de Ravdala de hoje. Qual árvore você é? Qual árvore você é? E eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo 7, do verso 17 ao verso 20, que vai dizer o seguinte. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, esse é um texto bastante famoso do Novo Testamento, né? E eu quero falar um pouquinho a respeito deste conceito dentro desse texto. E é extremamente usual, na linguagem bíblica, você vai encontrar isso, por exemplo, no Salmo I, né, em muitas outras profecias, o comparativo entre pessoas e árvores. Inclusive, a maior tragédia da história humana se dá na escolha entre duas árvores. Aqui o senhor Yeshua ele começa falando... né que você vai conhecer as pessoas através dos frutos que elas dão, e isso vai mostrar que tipo de árvore elas são, se são boas árvores ou se são árvores más. E olha que interessante, nesse linguajar bíblico comum de comparar a vida humana com uma árvore, é, o ser humano ele caiu justamente no primeiro episódio que nós vamos encontrar, na maior tragédia da nossa história. Por que a maior tragédia? Porque nós perdemos a glória, né? nós somos destituídos da glória de Deus e, e herdamos uma natureza pecaminosa. E a obra de Yeshua, ela vem justamente para corrigir essa tragédia. Né? Então, é a maior tragédia humana quando Adão e Eva foram expulsos do Éden e perderam a glória de Deus. Né? E olha só o que diz Gênesis 3, verso 9. E Adonai, Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal ao lado. Então, você vê que ele já no início da palavra, nós já temos duas árvores, né e tem um comparativo, uma árvore era vida, uma árvore era eternidade, a outra era morte, era condenação, era afastamento de Deus... Então, por que que Adão foi lá pegar, né, e Eva foi lá pegar desse fruto, comer e dar para o seu marido? Mas, enfim, estamos aqui, temos Yeshua, aleluia, né. E veja só, o senhor Yeshua diz que há dois tipos de pessoas que se dizem crentes. E aqui, quando eu digo crente, não estou dizendo crente no sentido comum que se tem na palavra de é, protestante evangélico. Crente no senhor Yeshua, pessoas que creem em Deus, ok? através da fé no filho de Deus. Existem dois tipos de pessoas segundo o que ele falou para nós em Mateus 7. A árvore boa e a árvore má. De uma forma muito simples é isso que o texto quer dizer, né? Existem dois tipos de pessoas que dizem crer. Aqui, eu já vi gente falando que a árvore má é pessoas que que são ímpias, que não são convertidas a Deus, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que existem dois tipos de crentes, de pessoas que se dizem seus discípulos, e, através dos frutos, você pode identificar quem é quem. E aí você tem dois tipos, então, de crentes no Senhor. A árvore boa e a árvore má. Quem é, né, ou quem são, a árvore boa? A árvore boa, além de dar bons frutos, anda pelo caminho estreito e tem o seu testemunho confirmado pelo próprio Senhor Yeshua, diante do Pai e dos anjos. Então, a árvore boa ela vai apresentar frutos bons, frutos agradáveis a Deus, e o Senhor Yeshua vai confessar essa pessoa diante do Pai e dos anjos no dia do juízo. Ou seja, essa pessoa, então, será salva. E tem a árvore má. Quem são as pessoas consideradas como árvore má? Não apresenta frutos e prefere o caminho largo. Tendo o seu testemunho negado pelo Senhor Yeshua diante do Pai e dos anjos. Então existem as pessoas que se dizem crentes, que se dizem servas de Deus, que se dizem seguidoras do Senhor Yeshua, né? porém elas não têm elas não apresentam bons frutos nas suas vidas. E no dia do juízo elas serão negadas. E aqui, veja, quando eu digo testemunho, por quê? Porque a pessoa fala eu te conheço, estou testemunhando, né? oh, eu conheço esse, esse rei dos reis, senhor dos senhores aí. Mas ele vai falar, conheço ou não conheço, isso vai ser baseado em que tipo de árvore nós somos. ok? E aí, para confirmar isso que eu estou te falando, é lenda que, então, no próprio capítulo 7 de Mateus, verso 13 e verso 14, olha o que fala. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, veja que a árvore-mar, ela gosta do caminho largo, das facilidades, ela não gosta de cobrança, ela não gosta... É, de obediência, de compromisso, né? de perseverança. Ela quer andar livre, leve e solto. Né? A árvore boa, por outro lado, ela é uma árvore que segue no caminho estreito. O caminho estreito aqui, gente, é por quê? É porque, na presença de Deus, você não pode se portar de qualquer maneira. E o que mais nós vemos hoje nas igrejas, infelizmente... É uma liberalidade muito grande no quesito ser de Deus e servir a Deus. Né? As pessoas acham que gritar euforia nos cultos é sinal de avivamento e santidade. O verdadeiro avivamento é quando a pessoa ela é transformada diariamente através das obras do Espírito Santo na vida dela, e a verdadeira santidade é uma vida separada conforme as instruções de Deus na sua palavra. Ok. E aí também Mateus 7, de 21 a 23, vai dizer assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhe girei abertamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade né? é a palavra grega anomia, que significa ausência de lei, ausência de mandamentos. Então, veja que o Senhor está passando um conceito aqui. Existem dois tipos de pessoas na sua presença. Pessoas que verdadeiramente são servos e pessoas que se fantasiam de servos, mas que, na verdade, não são. E aí, ele categoriza essas pessoas como árvore má e árvore boa. Árvore má não gera fruto, árvore má fala do Senhor, né, até opera maravilhas no nome dele, porém, não significa que tem intimidade com ele, não significa que ele se agrada dessa pessoa. Por quê? Porque, gente, frutou, frutou. Não é você pegar panfletos e evangelizar, não é você estar na igreja todo final de semana, não é você ser dizimista. Isso tudo são atitudes de árvores boas, são atitudes de servos. Mas fruto vai muito além do que meros fazeres religiosos, ok? Tem a ver com caráter, tem a ver com coração, tem a ver com justiça, com integridade, com verdade, amém? Isso é basicamente o que são os frutos que Deus espera, ok? E aqui nós vimos que aqueles que são árvore-más, que gostam do caminho largo, do, né, que, que não gostam de andar no caminho estreito, eles vão falar, eles vão testemunhar no dia, mas o Senhor não vai testemunhar por eles. Todo que não aprende a viver, conforme a palavra de Deus, dizendo, crer nele, é categorizado pelo Senhor em Yeshua como árvore-má, mas também como falso profeta, pois anuncia um falso evangelho de libertinagem e ausência de obediência pela fé à Santa Torá de Deus. Então, veja, se iniquidade é ausência de lei, então, a árvore má ela vai apregoar uma fé sem nenhum compromisso de obediência. Né? Basta crer, basta clamar, basta confessar com a boca mas Tiago explica né, o que, que esse confessar com a boca tem que andar condizente com as obras. E aí, gente, se nós aprofundarmos aqui nesse texto de Mateus 7, o senhor Yeshua está deixando claro que a árvore má, ela não é apenas crentes que estão na sua presença, mas que, na verdade, não são crentes coisa nenhuma. Ele chega a dizer que essas pessoas são tidas como falsos profetas. E olha só... O que ele mesmo fala no verso 15 de Mateus 7: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E isso vem logo depois da porta larga, do caminho largo. Então, o falso profeta é aquele que anuncia um evangelho falso onde é aquele tipo de coisa assim, ah, Jesus te ama demais, Deus te ama demais, e não importa o que você faça, né, Ele sempre vai te amar e tal, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Toma cuidado com essa história, porque nós recebemos a oportunidade da salvação, mas cabe a nós mantermos ela. Por quê? Porque o poder de Deus operou na cruz, mas cabe a nós deixarmos que o Espírito Santo atue na nossa vida e também cabe a nós é, termos compromisso com aquilo que ele nos oferece, ok? Deus ele não pega ninguém como um robôzinho e obriga as pessoas a fazer, não. Deus ele dá para nós oportunidades e as oportunidades elas têm que ser aproveitadas. Uma vez que a oportunidade é aproveitada, então ele vai transformar você segundo a sua vontade. E veja. As pessoas que andam por caminhos largos e também chamam as pessoas para andar por caminhos largos são categorizadas pelo Senhor Yeshua como falsos profetas. Olha que interessante, né? É, a palavra profeta do hebraico navi significa é aquele que anuncia. Né? Então, é, o profeta aqui não é só aquele que fala assim diz o Senhor, mas é aquele que está sendo voz para conduzir outras pessoas a um estilo de fé. E se nós somos pessoas que conduzem as outras num estilo de fé muito liberal, descompromissado com a obediência, descompromissado com o caminho e a porta estreita, nós estamos sendo falsos profetas. E aí, meu amigo, minha amiga, você não precisa de ser muito gênio para poder perceber quantos falsos profetas nós temos hoje nas redes sociais, no YouTube mesmo, no Facebook, Instagram e por aí vai, que falam palavras envolventes, palavras gostosas de se ouvir, né? mas que liberam as pessoas para viver uma vida à la volonté, né? onde elas realmente não estão dispostas a mudar o seu caráter, a abrir mão das suas mentiras, das suas vaidades. Então, isso é tido como falso, profeta. E longe de nós, ralila, né? Maldito sejamos se queremos andar no caminho largo, na porta larga, porque nós seremos árvore má e seremos também falsos profetas. E o Eterno não quer isso para as nossas vidas, OK? Nós somos separados no sangue de Yeshua, tidos como um povo sacerdotal, tidos como um povo profético para anunciar o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação que é arrependimento dos pecados né, e fé naquele que pagou esses pecados, que é o Senhor Yeshua. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Né? Qual árvore você é? Quero que você se a, é, faça uma autoanálise agora. Que tipo de árvore você é? Você é uma boa árvore ou você é uma árvore má? Por qual caminho você tem andado? Você tem andado no caminho largo? Ou você realmente está se esforçando para andar no caminho estreito? Pois não são as palavras que saem da boca que irão nos garantir salvação diante de Deus, mas os frutos que Ele vê em nossas vidas. Veja que essas pessoas aqui de Mateus 7 falam assim, nós curamos, nós fizemos maravilhas, expulsamos demônios. E o interessante é que a resposta de Yeshua não é assim, mentiroso, vocês não fizeram nada disso. Vocês montaram um teatrinho e enganaram as pessoas. Não, ele não fala que elas, que elas não fizeram, mas ele fala que não as conhece. Por quê? Porque o poder de Deus pode ser operado a favor do necessitado e não necessariamente aquele que está sendo instrumento para a operação desse poder está numa posição que agrada a Deus. Ok? Veja que a Bíblia chama Ciro de servo. Isaías está registrado lá, o rei Ciro, o rei persa, que seria instrumento para abençoar Israel, mas ele era, ele era idólatra. Mas antes mesmo dele nascer, Adonai chama ele de servo. Por quê? Porque ele serviu a um propósito de Deus para estruturar, ajudar a reconstruir a nação de Israel naquela época. Então, veja, gente. É, aqui em Mateus 7 fica muito claro que... Quando o Senhor olha para nós, Ele quer enxergar uma árvore boa. E a árvore boa é que vai ser salva. A árvore boa é que realmente vai alcançar os favores de Deus. Amém? E que vai estar com Ele eternamente. E o que faz uma pessoa ser considerada árvore boa? Os frutos que ela apresenta. Não quer dizer que ela vai falar e que isso vai ser considerado para Deus né? como como uma, uma garantia. Porque, quando um milagre é operado através de uma pessoa, a pessoa é só uma luva descartável na mão do médico. Mas quem operou aquele milagre foi o próprio Deus. Então, o fruto que nós podemos apresentar não é pregar, não é evangelizar, não é orar com poder. É a nossa vida, o nosso cotidiano. Na minha história, como pastor, cuidando de almas, cuidando de pessoas, o meu ministério ele é marcado por sentar e conversar com as pessoas, como que eu já me deparei com pessoas que, é, aos olhos de todos, na congregação, é uma pessoa respeitada, é um líder, uma líder respeitada, né? pessoas que todo mundo lhe olha, admira, mas, dentro de casa, toca o terror. O, os filhos não têm no pai, na mãe o exemplo, o marido não tem na esposa, o esposo não tem é, no marido, no esposo, né? e por aí vai são gente é mais comum do que você pensa ok pessoas dentro da casa do Senhor que se dizem servos de Deus estarem envolvidos com inúmeras mentiras é, é cada tem uma desculpa para tudo e desculpa para tudo é mentira é, ok pessoas mentirosas pessoas descompromissadas de, de verdade gente pessoas que é, irmãos dando em irmãos, faltando a palavra, maldizendo, mal é, maltratando, com falta de educação, é impressionante o que, que nós estamos vendo. Isso já é desde sempre, mas nessa geração parece que está multiplicando ainda mais, até por ser maior o número de pessoas no mundo. E essas pessoas, todas, elas estão sendo vistas por Deus como árvores más, porque. O que, que adianta eu estar tá aqui hoje, nessa live, pregando para você, ministrando louvor e tal, mas se a minha vida pessoal, o meu, o meu eu, eu e Deus, não apresentar aquilo que Ele espera... Imagina que eu sou uma pessoa irritadiça, que briga com todo mundo, uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa que não planta amor, uma pessoa que não tem uma boa palavra nos lábios, uma pessoa que maltrata os pais, uma pessoa que briga com a mulher à toa, que maltrata a filha, né? uma pessoa que os vizinhos têm como alguém é, escandaloso, como alguém é, que não tem um bom testemunho, uma boa postura, Posso pregar maravilhosamente aqui, naquele dia, eu falava, Yeshua, olha as lives que eu fiz, principalmente na época da pandemia, como eu me dediquei para dar uma palavra boa. E ele vai falar, é mesmo, mas eu não te conheço. Entende isso? E nós temos que dar um testemunho com a nossa própria vida, em todas as áreas. Porque isso é que Deus espera, que sejamos árvores boas. Andemos num caminho estreito, uma porta apertada, porque o contrário disso, você pode dar o nome que você quiser, você pode fantasiar o quanto você quiser, mas, segundo o próprio Yeshua, essas pessoas não serão salvas, essas pessoas, elas vivem em iniquidade e essas pessoas são tidas como falsas profetas e isso é algo muito, muito sério. E aí, olha só em João 15, verso 5 ao verso 8, que ele o próprio Senhor diz também, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém nem estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os, e os colhem e lançam no fogo, e ardem, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito, nisso é glorificado meu Pai que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, primeiro, nós somos árvores boas ou somos árvores más? Em que caminho nós estamos andando? Qual é o tipo de profecia que a nossa vida aponta? Uma profecia do evangelho rigoroso, que exige uma transformação verdadeira da nossa vida, ou evangelho libertino, onde você é, diz que crê no Senhor, está na igreja coisas do tipo, mas continua vivendo igualzinho todo mundo vive. Porta larga, caminho largo. Em João 15, ele diz que o segredo para a gente conseguir ser uma árvore boa é a gente estar nele, ok? ele é a videira, nós somos os, os seus ramos. Né? Então, apesar de sermos árvores, né, nós, nele, somos apenas galhos, vamos dizer assim. E interessante que, se você já analisou aí, uma árvore, Cada galho parece uma, uma outra árvore, completamente diferente, né? porque ela se desenvolve de uma maneira toda especial, é bem interessante. Então, nós somos árvores boas ou ruins? Para sermos árvores boas, nós temos que estar fixados na videira, da vida, que é o próprio Senhor Yeshua. Sem ele, nós não podemos fazer nada. E como que o Pai é glorificado? Aqui ele diz, o Pai é glorificado quando nós damos frutos. Frutos. Temos que dar Bons frutos para Deus, ok? E aí, o que é dar bom fruto? Que fruto é esse, então, que Deus espera da minha vida? Gálatas 5, de 22 a 25. Olha só o que diz a palavra do Eterno. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem ao Messias e Yeshua crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, olha só, nós temos que ser pessoas que apresentam essas qualidades que estão no próprio Deus, no próprio Espírito de Deus, por isso que Paulo ele termina dizendo, se estamos no Espírito, andemos no Espírito. Ou seja, essas qualidades são frutos do Espírito do próprio Deus, do próprio Deus em nós. Então, nós temos que ser iguais, ok? Nós temos que é, ser amorosos. E ser amoroso não tem nada a ver com você ficar... Um, am, 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 eu te amo. Am, am, am. Gente, não sei se você pode ficar igual um bobo, aí, mandando coraçãozinho para os outros, que não quer dizer que ama nada. O amor ao próximo que agrada a Deus está lá em 1 João, capítulo 5, ok? onde ele diz claramente que a forma como eu sei que eu amo verdadeiramente o meu irmão é se eu guardo os mandamentos de Deus. Por quê? Porque se eu guardo os mandamentos de Deus pela fé no Senhor Yeshua eu não vou ultrapassar os limites de convivência, eu não vou faltar o respeito, eu não vou caluniar, eu não vou cobiçar, ok? eu não vou adulterar a minha amizade, o meu relacionamento com o meu próximo, enfim. Então, em primeiro lugar, você tem que ser uma pessoa amorosa. E o amor é obediência. Lá também, em 1 João, capítulo 5, ele mesmo diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o verdadeiro amor é a obediência pela fé à Torá de Deus. É por isso que Yeshua diz, tanto em Mateus quanto Lucas, que por aumentar a iniquidade, o amor vai se esfriar, porque a palavra iniquidade é a ausência de lei, então, por aumentar a ausência da Torá, o amor se esfria, porque o verdadeiro amor é uma vida de fé que leva à obediência, ok? Então, temos que ser pessoas amorosas, temos que ser pessoas alegres, porque não adianta nada. Você, ah, eu obedeço, mas eu obedeço. Por que, que você está triste, irmão? Porque eu sou servo de Deus. Porque servir a Deus é tão difícil. E eu estou sofrendo, porque eu estou servindo a Deus. Ah, que isso, gente? Se, se, se alguém chegar para mim, pegando um evangelho desse, falar assim, vem aceitar o meu Deus. Eu nunca que eu vou aceitar um Deus desse. Você está doido, cara todo jururu, deprimido. Bola murcha, não é assim? E ele está me convidando para servir a um Deus desse? Não, gente. Servir a Deus é alegria, servir a Deus é regozijo. Você tem que andar feliz na presença de Deus. O problema da tristeza das pessoas e da dificuldade delas em servir a Deus, não é porque é difícil, porque o Senhor Yeshua explica lá em Mateus 12, se eu não me engano, que o jugo dele é suave, é leve. O que é difícil é a carne pecadora que está viciada nos prazeres desse mundo, é amiguíssima, é, be, é best friend forever do mundo, não quer sair do pecado, ok? Quer ficar lá, ó, um agarradinho com o pecado, com o mundo e pronto, acabou. Então, para a carne pecadora, é difícil, mas para o espírito renovado dentro de nós, né, novo que nós ganhamos no nosso novo nascimento, é fácil, é prazeroso, é agradável. Então, eu dou um conselho para você. Se você tem sofrido aí porque você tem que obedecer a Deus, a verdade é que você está muito carnal ainda, ok? Porque a palavra não fala que obedecer a Deus é difícil, que obedecer a Deus é, sofre, é sofrimento. É sofrimento porque nós combatemos o mundo. Agora, você ficar triste porque está tendo que obedecer porque você tem que ser fiel a Deus, porque você tem que fazer as coisas de Deus, porque você tem que ser honesto, aí você está sofrendo. eu, hein? Está vendo como é que o, o fruto não está andando legal? Nós temos que ser pacientes. Hum, essa é uma palavra, gente, que eu acho que ela está quase extinta do, do, do vocabulário do crente hoje. né? Paciência. Ô, gente, temos que ser pacientes. Pacientes. As coisas não vão acontecer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, nos nossos termos. Não é assim que funciona, ok? Não é assim. Você se programa e basta um carro bater no outro na, na, na rua, no caminho que você está indo, acabou. Sua programação já foi para o espaço, já vai mudar tudo. Então, nós temos que aprender a ser pacientes a saber esperar o tempo de Deus na nossa vida. Temos que ser amáveis, né? amabilidade. Amabilidade, gente, aqui é, é aquela pessoa agradável, né? é aquela pessoa que é bom de estar perto dela. Né? Tem gente que é difícil de ficar perto, porque, não é verdade, é, é igual um gilózinho, né? assim. Minha esposa está falando outro dia que as pessoas postam um giló no status das suas redes sociais. <risos> e é verdade, as pessoas postam um gilózinho, então a né, alma dela está um verdadeiro giló verdinho, amarguinho, só Deus. Então, gente, a gente não pode ter esse speed giló na nossa vida, não é verdade? É, nós temos que ser pessoas agradáveis. Não é você ser bobo, você ser o, é, o ursinho carinhoso, ou uh, pu, 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 não. Você, ser quem você é, ok? Mas ser uma pessoa assim que é bom de ficar perto, uma pessoa realmente assim, que é, é tranquila, né? Que passa, é, que passa a presença de Deus para as outras pessoas. E como é bom, né? Tem pessoas às vezes que a gente está perto. Que faz um bem para a gente, só de estar perto da pessoa, de ver o sorriso da pessoa, e até se a pessoa está meio brava assim, a gente fica preocupado, porque a pessoa não fica brava, opa, algo sério aconteceu, entendeu? Ao contrário daquelas pessoas irritadíssimas que estão sempre nervosas, sempre agitadas demais, né? temos, que, temos que ter amabilidade, temos que ter bondade no nosso coração, ok? Temos que ter bondade, e o que, que é bom, gente? Bom é a palavra de Deus. Bom é a verdade da Escritura. Então, como que eu sou bom de verdade? Se eu faço aquilo que o Pai me pede. Lembra do Senhor Yeshua dizendo, no caso do jovem rico, bom mestre. E ele diz, por que me chamas bom? Bom é quem me enviou. Então, o próprio Senhor Yeshua deixa claro que a bondade que habita nele é porque o Pai o enviou e ele se agrada e se dedica a fazer tudo aquilo que o Pai gosta. Então, quando que nós somos bons de verdade? Nós somos bons quando nós fazemos, com muita fé e confiança, a vontade do nosso Deus. Nós temos que ser fiéis. E, para quem não sabe, é, fidelidade é a tradução correta da palavra fé, emuná, do hebraico. Então, fé né, você acreditar, não é o poder de acreditar, fé é o poder de confiar, ok? Deus te concedeu a fé. A fé não é dom seu, ele mesmo te deu a fé para que você a exerça. Então, a fé, a emunar, a fidelidade, é quando você confia em Deus. ok? Você confia em Deus. E muitas pessoas. É, não sabem confiar em Deus de verdade. Por quê? Se Deus é exemplo bobo, exemplo bobo. Se Deus ele fala que certos alimentos são melhores que os outros, as pessoas, não, não, não confio nisso, não precisa disso. Se que um dia é um dia separado e os outros são comuns, não, isso não existe. Todo dia é dia de adorar o Senhor, lógico, todo dia é dia de adorar o Senhor, mas um dia é separado por ele, para ele. Só que a gente, nós estamos treinados, na nossa geração, a não confiar em Deus. Não é confiar de falar que confia, mas é agir de acordo com o que a palavra nos manda agir. ok? Se a palavra manda a gente confessar os nossos pecados, nós temos que confessar os nossos pecados. Se a palavra fala, manda a gente perdoar, a gente tem que perdoar, a gente tem que confiar em Deus. ok? O que Deus manda fazer, nós temos que fazer porque nós confiamos nele, e, e, hoje em dia, está muito comum as pessoas é, falarem assim, ó ah, senhor, é, eu sei que, vamos supor, eu sei que segurar essa paleta aqui é algo bom, ah, mas eu não sei, se vai dar certo, meu coração... Não, gente, o nosso coração é enganoso, ok? Nós não temos que andar nas convicções do nosso coração, nós temos que andar na convicção da palavra de Deus. Então, temos que ser... Fiéis, é, lógico que muita gente fala, ah, fidelidade financeira. Eu não quero falar para esse termo, mas um pequeno parênteses, muito, muito simples, está dando certo para mim até hoje. Espero que dê certo para você também. Aliás, eu sei que vai dar certo porque Deus Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. É, se a raiz de todo mal é o dinheiro e você sempre tem uma desculpa para poder ser dizimista e ofertante para Deus, então pare e pensa. Quantas árvores maldosas já cresceu na sua vida, uma vez que você não corta ela pela raiz, confiando em Deus e dando a Ele o que é dEle. Amém? Fechou o pequeno parênteses. Então, seja fiel ao Senhor. Ore, leia a palavra, obedeça a tudo aquilo que Ele ordena, porque Ele é Deus. Amém? Nós somos só seres humanos. Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor, não só para nós, mas para todo o universo. Nós temos que ser mansos. Aí eu convido você aí que está me assistindo a respirar fundo no 3. 1, 2, 3, respira fundo. Ah, seja manso. E são muitas as coisas que vêm tirar a nossa paciência no dia de hoje. É o trânsito, é o barulho ao nosso redor. Não é verdade? A Bíblia fala, irai-vos, mas não Pequês. Ou seja, é impossível a gente não se irar de vez em quando. A gente só não pode fazer com que a ira, ela ganhe vida. Amém? Nós só não podemos deixar com que a ira ganhe vida e produza atitudes, falas ruins, algumas delas, às vezes, sem volta. Então, nós temos que ser mansos pacatos, aí você fala, ah, você é bobo dos outros, não, você não vai ser bobo dos outros, você vai ser totalmente dependente de Deus, Adonai, ele é Maguena Avraham, né, ele é escudo de Abraão, ele é o nosso escudo também, ok? Ele é o seu escudo, ele é o meu escudo, amém? Então, deixemos que Deus nos defenda, deixemos que Deus tome a frente das nossas lutas e nos direcione o que devemos fazer. Então, até mesmo para resolvermos discussões e problemas, temos que ter espírito de mansidão. Eu nunca vi uma discussão é, onde os dois lados estão muito nervosos acabar bem, e nunca vai, porque alguém tem que entrar com a mansidão ali, alguém tem que entrar sabe, de uma forma mais suave, para poder o quê? Resolver o problema. Então, temos que ser mansos. E também temos que ter domínio próprio. Hashtag domínio próprio. Por quê, gente? É, tudo, olha só, tudo está no teu poder. Tudo está no teu poder. Deus, Ele colocou o Espírito Santo em você, Ele te deu a palavra, okay? Ele te deu o entendimento das coisas, ele constantemente, diariamente, para não dizer, ele, ele fala ao teu coração quando você menos espera, mas você tem que ter domínio. Ele nunca vai dominar a situação por você. Por isso que muita gente, às vezes, ela, elas vivem frustradas. Não é porque Deus as quer frustrar, mas as pessoas falam assim, ai, Senhor, me faz orar mais. Não. Não, 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 não. Deus não vai fazer você orar mais. Deus vai te ajudar a orar cada vez mais. Mas você dobra o seu joelho e você começa a orar um pouquinho hoje, mais um pouco amanhã, mais um pouco depois, até chegar numa medida que você vai se surpreender. Ah, Deus, me faz ler mais a palavra. Mas, espera aí, ele deu ao homem o conhecimento para inventar a gráfica. Ele inspirou 66 homens, não, ele inspirou aproximadamente 40 homens para escrever 66 livros e fez chegar na tua mão. E ainda você quer que ele pegue a tua cabeça assim, ó, lê aí. Não, é. Reclinar a sua cabeça, abrir o livro e ler é contigo. Ah, eu tenho dificuldade, pega uma versão mais fácil. Mesmo assim, eu não entendo, pega um dicionário. Não, não falta recursos, gente. Então, nós temos que ter domínio próprio, ok? Para fazer as coisas boas e para evitar as más. Senhor, tomar água no copo vermelho me faz mal. Tira de pé de mim o copo vermelho. Ai, como assim, tira de mim? de pé de mim. Está aqui, basta eu não pegar. Eu posso não pegar o copo. Não, eu não vou tomar. Eu só vou pegar para provar que eu tenho domínio. Não, senhor, eu só vou colocar na boca e encostar. Se eu coloquei na boca, eu vou engolir. Não, gente, domínio próprio para fazer as coisas boas. Domínio próprio para evitar as coisas más. Está no teu poder. Por quê? Porque Deus te deu esse poder. Esse poder não vem de você, não. Ele mesmo te deu, ok? No nome de Yeshua, você é capaz de fazer muito mais do que você acha que tem conseguido. Se você está no Espírito, então, você vai conseguir fazer essas coisas espirituais em todas as áreas da sua vida. E aí, você vai ser o quê? Uma árvore boa, porque você vai dar os frutos que agradam a Deus. Aí, a sua oração, a sua evangelização, a sua pregação do evangelho, tudo vai prestar. Por quê? Porque está com fruto. ok? Está com fruto. Você tem que entender isso, gente. Você tem que entender isso. Para dar um exemplo bem simples, que me veio à cabeça agora, imagina que você precisa de operar o Coração. Você não vai confiar a operação do seu coração a qualquer médico por aí, vai. Então, você vai procurar um especialista, renomado, que tem uma... É, de preferência, tem uma taxa de sucesso bem alta, e aí você vai operar com ele. E você vai, opera, ele está tudo certo. Aí você pensa assim, nossa, esse médico é maravilhoso, eu vou lá na casa dele e levar um presentinho para ele. Aí, quando você chega lá, você vê ele batendo na esposa, chutando o cachorro, arrancando a cabeça do papagaio, eu tô sendo bem dramático mesmo. Aí você, meu Deus, como pode? Mas lá na sala de operação era um doce, e aqui? Porque lá é uma coisa, dentro de casa é outra. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter duas vestes, duas túnicas, nós temos que ser a mesma pessoa, onde, não importa onde nós vamos andar, o que estejamos fazendo. Por isso que muitas pessoas vão colocar os seus trabalhos para Deus e Deus vai rejeitar mesmo assim, porque, apesar de eles desempenhar um bom trabalho na, na sala de operação, não sei se é que você está entendendo aqui a minha colocação, tinha uma vida toda errada, toda desregrada, não exibia a luz do próprio Deus. Então, nós temos que ser espirituais, apresentar frutos, e, assim, sermos boas árvores para Adonai, o nosso Deus. E eu quero ler uma profecia aqui para vocês, para encerrar, que está em Isaías 61, verso de 1 a 3. É uma profecia que fala né, sobre o Messias, lógico, sobre a restauração de Israel, mas eu acho muito interessante uma, uma expressão que está aqui e eu quero trazer isso para vocês. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito de Adonai, Deus, está sobre mim, porque Adonai me ungiu para pregar boas-novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável de Adonai e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações de Adonai, para que ele seja glorificado. Então, esse evangelho já nos alcançou, esse Espírito já foi derramado sobre nós e agora nós temos que usufruir desses presentes maravilhosos para que sejamos reconhecidos diante de Deus como árvores de justiça. Árvores de justiça são as árvores boas que apresentam os bons frutos que Deus espera. E eu pergunto para você, qual árvore você tem sido? E melhor do que essa pergunta, eu vou te fazer uma segunda qual árvore você deseja ser daqui para frente? Porque se você está ouvindo essa palavra, então Deus está te dando a oportunidade de voltar a andar no caminho estreito, de voltar a atravessar a porta estreita, de não ser um falso profeta, anunciador de um falso evangelho e de você exercer o fruto, fruto no singular do Espírito, colocado na sua vida, que tem esses nove sabores, essas nove qualidades que nós vimos em Gálatas. Amém?